0: atención a la red deportiva de emisoras amigas de radio portales al toque de gong, con 90 minutos
1: con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben estadio en portales ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo Leonardo Mora René de la Rosa Camilo Vicencio Y Giovanni Castiglione Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Gatica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Y Felipe Olguín. Producción Nicolás Gatica Técnicos Gabriel González Hidalgo y César Navarrete. Edición, Leonardo Mora. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio, Estadio en Portales. Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos en el aire Estadio Portales, viviendo el día 4 de agosto del 2020, en un hermoso día de sol en la capital de la república, para quienes escuchan la edición en distintas regiones de nuestro país. De inmediato vamos con ronda de saludos, noticias, novedades en Colo Colo, Nicolás Gatica, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos, claro, en, la, en Colo Colo vamos a tener noticias sobre la, el interés que hay en del panatenaico de Grecia por el lateral Óscar Opacio y también por supuesto quien fue clave para la negociación esta de del bono de, de Aníbal Mosa, fue Marcelo Espina quien intercedió y si alcanzamos por supuesto escuchar algo de Pablo Muche quien está ya preparándose para volver nuevamente al equipo de Colo Colo.
2: Bien, gracias Nicolás Catica, tendrá a cargo todo el informe de Colo Colo, como siempre nos vamos con la U, don Enzo Muñoz, ¿cómo está usted? Muy buenos días, buenas tardes, perdón Buenas
4: tardes, Carlos Alberto, en Universidad de Chile vamos a escuchar la palabra de Diego Carrasco, el defensor, que habla sobre los protocolos, obviamente sobre la vuelta al fútbol y si se siente o no perjudicado con todo este tema del parate
2: Perfecto, el informe entonces de la U, y nos vamos con Católica, ¿cómo está don Felipe Holguín? Muy buenas tardes
5: muy buenas tardes Carlos Alberto y a todos los oyentes que nos van a sintonizar eh, en este mediodía, como bien lo decía usted, eh, estuvimos en la conferencia católica durante el mediodía y el cuadro se refirió el joven jugador Ignacio Saavedra al caso de los titulares eh, con respecto al COVID-19 de varios equipos y también eh, lo que conlleva al, la Copa Libertadores de América.
2: Perfecto, el informe entonces con Felipe Orguín Católica. Leonardo Isaac Mola, ¿cómo está usted? Muy pero muy buenas tardes.
6: ¿Cómo le va a Carlos Alberto a todos los amigos de Estayón Portales? ¿Listos para la información de esta jornada? Como siempre, con las novedades. Y se nos sumó un equipo más a los casos de coronavirus, Carlos Alberto. ¿eh? Sí, sí, sí.
7: Ya vamos a hablar de eso. ¿Quién?
6: ¿Ah? un
7: ¿Quién para
8: que la gente, ¿de qué? Ojín ¿De de Rancagua en de Bueno, es inevitable que va a haber, si contagio va a haber. Obvio, sí. El punto es cómo manejarlo. Exactamente. Es
2: un funcionario, tengo entendido, un trabajador y un jugador juvenil, ¿eh?
6: Claro, de hecho ahí ya nos va a contar después eh, Rodrigo Vergara desde allá mismo, de donde sucedió la noticia la, las novedades de, de O'Higgins. Así que bueno, lamentablemente esto sigue ocurriendo, Carlos. Como lo decíamos ayer, no va a ser novedad porque a medida que vayan pasando las fases los equipos van a tener estas complicaciones.
8: Así es, ¿qué tal vemos? Sí, eh, comentaba Nicolás Gatica a modo, titular, a modo de titular, vamos a ir con los titulares inmediatamente, que Opaso tiene una oferta de Grecia. Opaso tiene 30 años, pero que se vaya nadando ¡Tiro! nadando a Grecia. Eh, Óscar Opaso tiene 30 años, yo creo que es la última chance de jugar Europa en un nivel como Grecia. Y sí, es real la oferta, pero inmediatamente Óscar Opaso debería tomar las maletas e irse. Pero vamos a ir con los titulares que lee con energía, por supuesto, nuestro compañero Nicolás Gatti. Bien,
3: comenzamos entonces a las novedades del fútbol en esta edición ahí del Estadio en Portales.
9: En el
3: fútbol donde la situación de Curicunio se aclaró y según la NFP fue culpa del elenco sureño, sus casos positivos. Ya lo adelantamos, claro, o Higgins de Arancabo tuvo casos de COVID positivos, pero claro, no fueron jugadores del primer equipo ni tampoco miembros del cuerpo técnico. En cuanto a la vuelta del campeonato nacional, no se descarta que puedan haber cambios en las bases de los torneos. Además, esta comisión de retorno al fútbol se refirió a la utilización de los estadios, asegurando que la mayoría cumple las condiciones básicas para poder albergar partidos. En el informe de las colonias, que claro, ahora actualizaremos cómo va las fases de entrenamiento de en los tres clubes. En Palestino, bueno, eh, Elías Figueroa saludó por los 100 años y en el español hay una particular invitación ahí por Twitter con el Bayer Leverkusen. Ahora, de Alexis Sánchez será jugador del Inter de Milán por las próximas tres temporadas. De acuerdo con tiempo, un sueldo de 7 millones de euros por temporada, los cuales se hará cargo de forma íntegra el cuadro italiano. Finalmente la de tenis se suspendió el Master de Madrid, que se iba a disputar del 3 al 20 de septiembre, esto por los rebrotes en la capital española.
8: ¿Cerró los titulares Nicolás Gatica? Ni avisó que cerró. Tiene que decir que sí, estos son los titulares. Fue... por eso bajó la voz. Ahí termina. No, pero tiene que decir como... Pero Nicolás Gatica lleva cuatro años en la radio. Usted siempre dice estos son los titulares de la edición. Tanto así uno cierra y uno entiende que tiene claro. que entrar. Bueno, eh, bueno, Leo, antes de ir por lo de que tenemos una... Muy, muy, muy buenos audios de Noberto Solano Un histórico jugador peruano Pero ayer yo di mal el detalle De lo, lo que iba a ganar Alexis Sánchez Yo pensaba que iba a ganar 7 millones de dólares al, Anuales, que es una barbaridad Pero de 22 millones de dólares Que ganar en el Manchester United Va a ganar 15, o sea Una barbaridad Una cantidad de plata impresionante 15 millones de dólares, ya perdí la cuenta Son mil, Son casi mil millones de pesos O más, estoy sacando mal la cuenta Anuales, es una, es una barbaridad, Leo Mora.
6: De hecho, uno a medida que va pasando el tiempo y estos jugadores siguen militando fuera, eh, se va desproporcionando siempre la cantidad de plata que ganan estos jugadores. Y tienes toda la razón, Velo. O sea, eh, negociación tal negociación. Ahora, el hombre eh, está rindiendo ahora, de hecho, y, y por eso se paga lo que se paga por el, por el jugador. Ahora, esas cifras, eh, con la realidad del mundo en general, son desorbitantes. Pero, pero bueno, son las cifras que hace muchos años también en realidad se están manejando eh, a nivel mundial por jugadores de, de esa categoría. Así que no es de sorprenderse lo que se le va a pagar a Alexis ahora por jugar.
8: Sí, estoy confirmando el dato porque lo leí en el Mercurio en la mañana. Eh, que Y además, según el Mercurio, lo indica que eso de liberarlo gratis es, es, es como prácticamente sacárselo de encima para que el Inter pague el contrato eh, pero independiente de eso de la plata que es eh, eh, importante sin duda eh, es que mejoró su nivel Leo Alexis Sánchez hace tiempo que no lo veíamos a ese nivel por eso te digo
6: o sea eh, y de hecho hubiera sido un error que Alexis Sánchez eh, hubiese salido del Inter, porque en realidad eh, lo está haciendo muy bien ahí. De hecho, después de mucho tiempo, de, de algunos pasos por algunos equipos que, que se complicaron, que la verdad es que no, eh, no lo querían, a pesar de que a él no le pertenece el pase al Inter, eh, después de todo lo que estaba pasando. Pero resulta de que en el, el Inter cayó muy bien. De hecho, recuerda que cuando llegó tuvo una lesión, después lo esperaron, se recupera, puede jugar. Y, y en realidad yo creo que están todos muy fascinados por lo que está haciendo allá. Entonces, la verdad es que esta... Esta renovación de contrato, podríamos decir, la continuidad le hace muy bien a él, le hace muy bien al equipo. Y, y bueno, por eso te decía, de repente las cifras son un poquito desorbitantes, pero la verdad es que eh, si los equipos tienen para pagar y el jugador está rindiendo, se puede pagar, se tiene que hacer, ¿no? Porque son las cifras que manejan eh, jugadores de, de esta talla mundial, como Alex, como, bueno, para qué hablar de, lo, de los otros. Ya uno habla de Messi y del otro, que son cifras mucho más desorbitantes todavía. Pero la verdad es que... Eh, estamos viendo a un jugador que yo creo que está pasando un muy buen momento eh, hace mucho tiempo que no hablábamos de él de, de esta manera y eso también le ayuda a Belus no solamente con lo que tiene que ver con el fútbol europeo sino que también a nivel de selección porque uno también mucho espera de que cuando venga a jugar las clasificatorias también rinda de la misma manera
8: Sí eh, yo creo que un paso adelante Bueno, lamentablemente fracasó eh, Sánchez en el United que era uno de los equipos gigantes del mundo Está el Real Madrid, el Barcelona, el United, como gigante, independiente de la campaña actual que puedan llevar, pero lamentablemente que era, y lo trajo Mourinho, fue el mejor pagado de Inglaterra, fracasó, y, bueno, lamentablemente como varios factores para que le impidieran... Eh, y, y, y tener una mejor campaña. Y lo comentamos también, el asunto personal, el asunto moroso también fue factor, lo comentó incluso un familiar hace poco. Así que bueno, eh, la, la estadía del United ya fue y va a estar en estos tres años en el Inter. ¿Te habría intentado como técnico, dirigente del United?
2: Regular? No lo quería, sí no lo quería. No lo quería. Porque con por lo que estaba ofreciendo en el Inter... Bueno, pero la segunda oportunidad en equipos tan grandes, tan importantes, se gastó tan, tan, tan plata. Pero nos alegramos por Alexis que cada día juega más, juega mejor. Y mañana tiene un partido muy importante. Por la UEFA. Contra el Getafe. Sí, por la UEFA, por el Getafe. Sí, y le está disputando el lugar a los dos. Porque no hay titulares, prácticamente, entre el Lukaku, el argentino... El Lautaro Martí. Lautaro Martí, y Alexi, ahí maneja la alternativa. Conte. Así que bien por Alexi, que se está recuperando. Lo vemos con muchas ganas y Dios quiera que con él. Ahora, el contrato es por ejemplo. El de la de tres temporadas, así que
8: lo tendremos por mucho tiempo. En sí, ya estamos en contacto, Leo, porque escucho ruido, Leonardo Mora.
6: Exactamente. Estamos en contacto con Rodrigo Vergara porque. Ya lo decíamos, la noticia, bueno, eh, comenzamos con Colo Colo el día viernes, el fin de semana fue Curicó y fue Melipilla. Ahora es O'Higgins de Rancagua el que tiene novedades lamentables con respecto a, a casos de coronavirus y otras eh, noticias. Y las tenemos desde la sexta región con Rodrigo Vergara.
10: ¿Cómo te va Rodrigo? Buenas tardes. Hola Leo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti, para todos los auditores de Estadio Portales. Semana negra para O'Higgins de Rancagua. Y es que ayer, pues, lamentablemente, dos noticias. Eh, negativas se trascendieron durante el día, la mañana muy temprano se conoció el fallecimiento de Manuel Nono Cáceres, quien fue por, durante 40 años formador del fútbol joven de O'Higgins de Rancagua, que marcó una generación específicamente en los años 80-90 en el conjunto rancaguino. A los 83 años falleció el, el hombre vinculado al conjunto rancaguino por causas naturales. Y la segunda que tiene que ver por el tema de moda, un tema que ningún club ha querido estar ajeno, que es el coronavirus. Fíjese que en la semana, el previo al fin de semana, el conjunto Rancagua bueno se realizó 62 exámenes PCR. ¿Por qué 62? Porque se contó al cuerpo técnico, jugadores, personal administrativo y apoyo del monasterio. ¿Qué resultados tuvimos? Pues tres casos positivos, que, como lo dice el comunicado oficial del club, fueron personas de colaboración que no tienen relación alguna con el plantel profesional. Hoy en la mañana habló Patricio Graf y el Estadio Portales estuvo presente en la conferencia del técnico argentino. Escuchemos lo que dijo con respecto a esta situación y que el COVID cada vez está más cerca del conjunto rancaüino.
9: Personas que no han estado en contacto con nosotros, con lo cual nosotros seguimos trabajando de manera normal, eh, así que no, no hay ningún inconveniente, estamos todos tranquilos, Ojalá tenemos mucha tranquilidad, eh, estamos haciendo las cosas bien, ojalá eh, no tengamos ningún caso positivo en el plantel profesional, eh, estamos realizando todos los cuidados necesarios, pero el riesgo existe.
4: El riesgo
10: existe y estamos tomando todos los cuidados necesarios es lo que recalca Patricio Graf, y es que últimamente los controles sean exhaustivos en el conjunto away, no mascarilla, los jugadores están entrenando en una superficie bastante adecuada para su espacio eh, re, veamos qué dice Patricio Graff respecto a si estos casos positivos de COVID afectan o no a los entrenamientos habituales y si hay alguna probabilidad de que los jugadores hayan estado cerca de ellos
9: Hoy el gran temor o el gran problema que podemos tener es el regreso al campo de juego, la posible lesión, el posible contagio, igual eh, y bueno, lo que pueda estar pasando, en no sé, su papá, su mamá, su abuelito o alguien cercano. No tenemos psicólogo ni ninguna persona eh, que pueda trabajar desde ese punto de vista profesionalmente hablando. Nosotros sí tratamos de compartir, invitar conversar, actualizarnos de la situación de cada uno, son, son todas cuestiones que nosotros, eh, en cierta manera, lo hacemos indirectamente, aunque no tengamos el título, pero sí lo hacemos, y, y bueno, y sí tratamos de todo ese tipo de cuestiones, eh, no dejarla al azar, y sino tratarlas...
8: Ahí sí, está en la carretera, Rodrigo, ¿no?
10: sí estaba tuve que aprovechar hacer unas compras para el regalón de la casa oye, no, así no, a, que,
8: no lo hayan atropellado no por Rodrigo ahí.
10: No, no, no 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 todo yeah, resguardado yeah. todo resguardado. oye Rodrigo si hay
8: alguien si hay alguien en Chile que tiene todas las condiciones para justamente separar y hacer los entrenamientos como indica el protocolo de porque tiene un centro de entrenamiento espectacular pero me imagino que eso se contagiaron me imagino en la, la, la ida y las venidas de a su hogar me imagino ¿no?
10: Sí, de hecho no se, no se especificó en detalle lo que fue el contexto de estas personas. De hecho, ellas no tienen relación actual con el cuerpo técnico, hay que hay que decirlo en ese sentido, fueron personas de colaboración que siempre están en constante salida ajena a, a lo que son sus labores diarias. Hay gente en el monasterio que vive ahí y que trabaja al 100% en él. Por ende, se estima que son personas que que trabajan, que tienen un constante ida y vuelta fuera del recinto, es por lo mismo que ya de hecho están ellos aislados sus familias también, en muy perfectas condiciones de salud, de hecho el médico del primer equipo, Luis Salazar es quien se está encargando del monitoreo de ellos y por ende no habría ningún problema alguno, y como lo decía, O'Higgins también tiene un terreno de juego bastante interesante interesante lo que permite las condiciones de hecho cuando una semana antes de hecho días estuvo Higgins entrenando antes de que entraran a la cuarentena y de eso lamentablemente se tuvo que, que frenar debido a la nacional pero eh, ahora están más resguardados de hecho se están preparando para lo que pueda venir eventualmente en las próximas semanas hablamos de un eventual fase 3 que ya eso implica un poco más de personas eh, trabajando ahí mismo en el complejo deportivo
8: ¿Hay alguna novedad futbolística, alguno que renovó contrato, que se fue eh, de ese estilo, Rodrigo?
10: No, nada por ahora. De hecho, los contratos de los jugadores, eh, algunos que hayan tenido problemas, que pues, posiblemente hayan terminado fin de a mitad de semestre, como año calendario se estima, fueron renovados hasta hasta fines de año, no hay rumores de, de, de salida por parte de nadie, recordemos que las la bases de la NFP lo estipula así, no ningún jugador de, puede traspasar de un club a otro de la misma división, así que por ese sentido no, no hay problema alguno, ofertas del extranjero tampoco, de hecho, eh, estas cuatro o cinco fechas que se alcanzaron a jugar a principio de año, permitió básicamente eso, que jugadores no se mostraran, y no hayan hoy en día ofertas por ellos.
2: Ahora, ah. Rodrigo, perdón, este jugador juvenil, Practica con el primer equipo, está no, cerca No, está aislado de estar aislado ahora. No, pero antes de mi Ah, parece porque que no, es el no, tema, puede... porque los otros son funcionarios del club, ¿no es cierto? Pero hay un jugador sí, son que es juvenil. ¿Mm?
10: No, los, los juveniles, a diferencia del primer equipo, ellos entrenan en un recinto aparte, si hay que hacer una división eh, gráfica, podríamos decir que el primer equipo entrena en un sector bastante amplio, lo que es las canchas del conjunto del fútbol joven, hay que decir que son aproximadamente 500, 600 metros, incluso más, dependiendo en qué, qué, qué lo hagan, si uno conoce el monasterio, las canchas están bastante separadas en ese sentido, por ende no hubo complejidad alguna y por ende tampoco hubo entrenamiento, de hecho el conjunto celeste está recién empezando de a poco por grupos separados, no hay contacto entre ellos, ni siquiera en el camarín, así que prácticamente es casi imposible que lo haya entre jugadores del
8: primer equipo. Bueno, antes de, la, de esto de la pandemia, Rodrigo, estaba bien cuestionado Graf, porque a pesar de que Higgins no jugaba mal, tenía menos puntos, entre comillas, de lo que debiera, ¿o no?
10: Sí, sí, de hecho en el, el último despacho antes de la pandemia eh, hice, hicimos, hice una nota para, para Estadio Portales donde hablamos de eso de hecho si lo comparamos con los últimos entrenadores que sea Gabriel Milito, Mauricio Larriera y Marco Antonio Figueroa eh, eh, Patricio Graz tiene el peor desempeño de los últimos 20 años es el técnico que ya superó por creces a la campaña de Oscar Meneses del 2006, en la cual sumó solo un punto en siete fechas, que posteriormente le costó el técnico, la salida al técnico en ese momento. Patricio Graf nos eh, benefició un poco la pandemia en ese sentido, en el sentido de retenerlo un tiempo y no, no, no dejar abandonado el barco. Le da un poco de aire, pero hay que ver cómo sale de esto, porque ya hay una serie de factores independientes de, de cada juego que, que puede pasar.
8: Ahora, Rodrigo, bueno, todos tuvieron problemas económicos, algunos les descontaron el sueldo, algunos incluso los mandaron a la ley de protección al empleo. ¿Cuál es la situación económica de O'Higgins? ¿No tuvo problema? ¿No hubo recorte? Eh, me imagino que los humores se siguen siguen controlando y, y poniéndose en, en O'Higgins.
10: Sí, de hecho, el, hubo una conversación bastante previa porque el, la, la situación estuvo en algún punto negro. De hecho, la O'Higgins se quería atener a, a, a tener esta nueva ley. Pero hubo conversaciones con, con los cuerpos jugadores, cuerpo técnico, se llegó a la, a la conclusión de la reducción de los sueldos más altos del plantel nomás, en este caso a los jugadores que ganaban menos del equipo se les mantuvo el, el sueldo habitual solo que hubo una una bajada de sueldo a los jugadores que más ganan, y esto también ha aplicable al cuerpo técnico y a las personas dentro del monasterio, y así salvar un poco la, la situación económica, no se ha cogido ningún trabajador, el jardinero, el pelotero, el utilero todos siguen de la misma forma ganando el mismo sueldo pero eh, hubo eso, la conversación por parte de los jugadores para que a los sueldos altos se les redujeran y así mantener la economía del club estable.
8: eso estamos hablando de que ¿De Roberto Gutiérrez, Roberto Cereceda? Roberto Gutiérrez,
10: Ramón Fernández, eh, eso se me Cerecea. viene por ahora, la med Cereceda, claro, Patricio el... Graz, de hecho mismo, porque el, el técnico argentino no, no es algo muy económico para para batalla,
8: en ese sentido. Batalla el arquero ya
10: también es uno de ellos, que está dentro de Álvaro Acevedo, que es como un, un referente dentro del, del equipo, que es como capitán, que él lideró, de hecho, esta conversación y negociación con, con la gente de O'Higgins.
8: Rodrigo, mucho ha habido rumor respecto de batalla, porque un arquero, un muy buen arquero, que fue titular en River en su momento, ¿eh, ¿cuál es la, el vínculo contractual con O'Higgins ¿hasta cuándo? hasta cuándo tiene?
10: El vínculo es bueno antes de la pandemia el contrato de batalla era hasta fin de año una evaluación yeah. que tenía que ver directamente con River Plate porque el trato lo hizo Higgins con River Plate directamente Calera no tiene ningún papel en este sentido la situación al principio era de un año de préstamo con opción de compra eh, directamente negociable con River Plate hay posibilidad de compra de porcentaje de del pase del jugador argentino, pero todo es dependiendo de la evaluación que tiene él dentro del año. Hasta el momento eso está, está eso está suspendido, el contrato sigue igual vigente hasta el fin de año y después, una vez terminado el campeonato, se sientan las partes, en este caso Riverio Higgins, y negocian lo que podría ser un posible aumento de préstamo, la compra del jugador o la compra de un porcentaje de jugador y mandarlo a préstamo a otro equipo.
8: Y la pregunta, Rodrigo, tú que eres... Eh... ¿Reporteas regularmente ¿Tú comprarías a Batalla para Higgins? Uy,
10: bastante difícil, bastante difícil. Hay que decirlo que la último arquero que ha tenido Higgins entre Miguel Pinto y Augusto Batalla ha sido bastante resistido por, por la prensa. Hay un jugador... Que creo que es bastante interesante obtener lo que es como Luis Ureta, que fue seleccionado a sus 20 de hecho creo participó el en el mm. que es el futuro. Y mucho se lamenta acá por parte de la prensa y mucha gente lo, los hinchas en el estadio del por qué no juega, por qué no tiene minutos, por qué no tiene titularidad. Y eso es algo que netamente es porque batalla, sabemos el currículum que tiene. Pero uh, uh, hay, que, hay que ir hay que evaluando. Es eh, algo bastante resistido por parte de la gente de O'Higgins y por parte de muchos hinchas. Ahora, del, por parte del cuerpo técnico, ustedes saben que ningún técnico, por muy mal que lo haga un arquero, nunca se va a quemar en público, ni mucho menos andarlo
8: diciendo. Pero por eso, pero independiente, ¿tú has visto bien el rendimiento de batalla? ¿Ha tenido un buen rendimiento? Independiente, obviamente, críticas más críticas menos.
10: Tiene un momento, pero aún así la sombra de Miguel Pinto sigue penando por ahí y todavía tiene errores que los cometía mucho Miguel Pinto. Eh, básicamente eso se es la reprocha, que eh, trajimos un arquero que tiene que ser un poco más que Miguel Pinto, pero sigue siendo la
8: sombra de él. Sí, porque fue, además fue rara la salida de Miguel Pinto, no hubo ni siquiera intención de renovarle, bueno, tuvo un tiempo, cumplió el ciclo y pues terminó... ¿Cuánto tiempo tuvo? ¿Tres años? ¿Tres años? ¿Tres años? ¿no?
10: tres años, ya. tres años, exactamente, tres años, pero el primero fue desastroso. De hecho, eh, yo para ese entonces trabajaba en un medio local y bueno, al fin de campeonato con Cristian Arán, Miguel Pinto fue insultado llegando hasta agresiones físicas, con hinchas en un partido en Antofagasta.
8: Ya. Entonces estaba bueno, bien resistido. Qué bueno hablar de O'Higgins, porque regularmente lo tenemos, ha sido muy completo el informe para también actualizar la, lo que pasa en O'Higgins, un equipo con mucha tradición en el fútbol chileno que tiene un gran centro de entrenamiento, un estadio eh, bueno que es de... Eh, sí.
6: Y yo le, suma, le, le quiero sumar un tema más a, a Rodrigo. Eh, dio unas declaraciones hace poquito Roberto Gutiérrez, hablando de que le gustaría jugar otra vez en la Universidad Católica. Me imagino que eso no cae muy bien, me imagino, allá en Rancagua, ¿no?
10: Es que depende de los factores, miren, las declaraciones eh, son parte de los jugadores. Yo creo que a todo hincha y a toda persona de un club le gusta que su jugador eh, la moje, como se dice en el buen chileno, tenga sentimiento por la camiseta y, y un sinfín de, de, de sinónimos que dicen los, los hinchas, pero en el caso de Roberto Gutiérrez, Roberto Gutiérrez hay que decirlo, ya viene de vuelta, como decimos, ya está en la última de su carrera y en realidad del, del último año, del último jugador que Gran llegó, ha sido el que ha hecho más goles, de hecho es el goleador de O'Higgins en este momento. Ahora sí, claro. lo que él bueno. decida lo que él decida su futuro es responsabilidad de él, pero claro, claramente bueno. el profesionalismo que tiene no se le no se le reprocha porque de hecho en el último partido ante Católica hizo un golazo. Claro, por eso digo que no, sí.
6: que no, no cabe cae bien porque me imagino que eh, nadie quiere perder al jugador que está marcando los tantos en el equipo, Y en este caso Roberto Gutiérrez es una pieza clave en el equipo de Rancagua. Bueno.
8: Roberto Gutiérrez, ¿cuánto tiene ya Rodrigo? 36, 37. 36, 37 años. Sí. Tiene, tiene y que razón, más, Rodrigo, en y que en más sentido, encima ya
10: está sufriendo lesiones,
8: claro, en el sentido que ya es un jugador ya está en la, en, la, en la última etapa de su carrera, un profesional de tomo y lomo. Y si es que le da la posibilidad de retirarse a la Católica, yo creo que va a enojarse, ya está en la, prácticamente en la y última etapa. Su Oye, Rodrigo, te felicito, muy bueno el informe, muy buena la actualización. Así que esperamos te tener. tú por Clarín o no? ¿Por las declaraciones que hizo? No, pero.
2: Es un referente de Rancagua. Pero estuvo. Se trabajó en O'Higgins. Pero él jugó en O'Higgins y nació en O'Higgins. ¿Y cuál es el problema de las declaraciones? Es que él dice que le gustaría ser ejecutivo... Pero ya estuvo, equipo, ya estuvo en O'Higgins, ya estuvo ...un equipo
8: grande, importante, como la U. Le preguntan por O'Higgins, dice no, en un equipo muy chico. No, no, dijo eso. Sí. No dijo eso. Dijo que la, la U tenía la estructura como para aspirar más, pero,
2: a algo más Pero, oye, pero molestó es es eso en Rancagua, no? Es que,
6: es que yo no estaría de acuerdo con Clarence Acuña, Carlos, porque la verdad es que, eh, como lo, de, lo decía hace un rato... Eh, Rodrigo eh, Ojins ha hecho un trabajo pero de joyería, de verdad que es uno de los pocos equipos yo creo que en el fútbol chileno, Velo, no sé si concuerda, que no hace ruido por ejemplo con temas de las planillas de sueldo, tiene un centro deportivo de, de primer nivel como el Monasterio Celeste, que el, el, la gente que lo ha con, podido conocer de verdad que es extraordinario de hecho hasta selecciones han trabajado en ese lugar entonces la verdad es que a mí me, me, me daría orgullo que me dijeran oye vente a trabajar acá O'Hins a lo mejor no tiene... Y trabajó
8: no, y hizo un buen trabajo. A lo, a
6: lo mejor no tiene la, 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 la prensa, que a lo mejor tienen los equipos de la capital. La resonancia que tiene. La prensa
8: y la adhesión popular para pero, como eh, pelear Copa Libertadores. quiso Pero, ese, pero eh, un equipo
6: súper ordenado en, ser, en ese sentido. Eh, administrativamente. No, se estando lo bien. a humor va eh, a ser siempre sí, ordenado.
8: Sí, estando a humor siempre uh. está ordenado porque el, el fútbol es deficitario y si no fuera por los controladores lo a humor. Y sobre todo Martín Rodrigo que elijo... El hijo de, sí, de Ricardo, está muy, de Ricardo. Ahí, muy, está muy ahí atento a lo que pasa en O'Higgins
10: Exactamente, sí, y, y, y complementar lo que decían eh, eh, Clarence Acuña fue parte de, de la época importante de O'Higgins Estamos hablando del año 2013-2014 Que él fue gran gestor de las grandes refuerzos que llegaron ese año Y que O'Higgins salió campeón Ahora hay una historia detrás que es bastante no grata Por parte de O'Higgins y Clarence Que termina vinculando su salida un, poco un par de meses después pero eso cuenta de otra historia, las palabras, en realidad el capítulo de O'Higgins con Acuña ya está bastante cerrado, de hecho las partes son bastante profesionales en ese sentido, de hecho Clarence de vez en cuando tiene conversaciones con gente de O'Higgins, pero más allá de, de la polémica o de causar algo, créanme que eso ya es un tema cerrado y en realidad también lo que dice lo dicen ustedes. Así, ¿para qué vamos con cosas? Si la U, Colo Colo o el equipo que sea siempre va a tener más prensa y resonancia que eh, O'Higgins. Y convengamos también al factor importante el dinero, si eso es lo que pesa para hoy día para, para hacer un gran proyecto deportivo a largo plazo.
8: Es, no, y lo de Higgin, insisto, con lo que tiene eh, un ejemplo, ese centro de entrenamiento el de la El y o Higgins siempre ha sido... Y Higgins siempre ha tenido gran eh, trabajo en las eh, ediciones menores. Sí, siempre, en toda la, vida. Siempre, toda la vida. Gracias, Rodrigo, ¿eh? muy amable por tu despacho.
10: Igualmente, saludos a todos por
8: allá. Gracias, muy bueno el despacho de Rodrigo desde Rancagua con las novedades de O'Higgins, Vamos a ir a la pausa, Leo, y vamos a volver con el informe de los clubes.
7: Radio Portales Le indica la hora
11: 14 horas
12: 3 minutos
7: AIG Legal más 569-7304-6792. AIG legal.
1: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
0: en Estación Portal.
7: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
2: Bien, ya estamos de vuelta y continuamos haciendo Estadio Portal y ahora nos metemos con el informe hablamos de O'Higgins, de Rancagua, es su momento, etcétera, etcétera. Vamos con la 1. Enzo Muñoz, estamos muy atentos para escuchar todas las novedades del cuadro universitario.
4: Sí, tal como se lo adelantábamos, vamos a escuchar la palabra de Diego Carrasco, el defensor, que tuvo bastantes minutos en la primera parte de lo que se pudo jugar. Recordemos, luego de la elección de Osvaldo González, ante el partido contra el Inter en, en Porto Alegre, Diego Carrasco fue el que lo terminó reemplazando y jugó bastante, incluso llegó a hacer un gol en el torneo nacional, pero la primera que vamos a escuchar tiene que ver precisamente con eso. Si es que se siente perjudicado por este parate porque venía teniendo minutos, pero también hay que considerar una cosa, de que lo más probable es que también tenga minutos ahora, considerando la cantidad de partidos que se vienen. Así que escuchemos la primera de Diego Carrasco.
13: Perjudicado, creo que no. Que no pasa por eso, que si tú dices perjudicado, podríamos haber estado perjudicado todo el plantel o todos los equipos, pero hay que, creo que empezar de nuevo, empezar de cero, eh, seguir trabajando en los entrenamientos, estar concentrado y ver lo que después el profe pueda decidir y, y saque el equipo a la cancha al once que quiere él, pero siempre está a la disposición y, y entrenarse al máximo para cuando llegue ese día de la nómina estar ahí al 100%, así que feliz esperar ese día y, y ver lo que pueda pasar más adelante. Y
8: lo comentamos, Leo Enzo, que bueno, Carrasco venía de la B, de Coquimbo, siendo el figura y capitán de Coquimbo que subió, justamente con Patricio Graf, eh, y le costó el primer año, le costó mucho, tuvo errores gigantescos, me recuerdo un partido con Palestino entre Pacerini, que está en México, y Roberto Gutiérrez, o sea, fue una pesadilla para, para Carrasco. Pero este año empezó muy bien Carrasco, tuvo la lesión, bueno, la lesión de Faldo González al inicio, eh, y jugó muchos partidos Incluso jugó ese partido con Inter de Portalegre Tanto allá como acá, lo jugó muy bien Se estaba firmando y viene el parate y digo, bueno.
6: Sí, de hecho me, me estaba acordando un poco De, de las primeras fechas del, del torneo Que las la pude ir a ver ahí en la tribuna Tranquilo Y, y justamente, de hecho eh, En un principio Diego eh, llegó, llega con mucha expectativas De la U por, De hecho, partiendo por el apodo De la experiencia ¿Te acuerdas que eso, así la le decían? En, allá le decían. Sí, en, buena en, 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 en Coquimbo, de hecho, cuando en la mañana sí. eh, lo sacamos en el portaleando, le, le decía justamente por interno a Lenzo la experiencia. Pues experiencia le eh, iba a hablar. Y bueno, eh, al principio no rindió, le dieron algunos partidos, no era titular, eh, ciertamente, pero eh, no rendía bien. Ahora, con la lesión de Osvaldo, se fue afirmando. De hecho, eh, estuvo muy bien en los partidos que alcanzó a jugar eh, en el semestre pasado. Eh, pero ahora vamos a ver también. Eh, ¿Cómo está la pelea por el puesto? Y porque como bien lo decía Enzo, también está Osvaldo González, que ahora ya está recuperado, eh, y ha respondido. Me gustaría Luis del Pino Mago. Que, y Luis del Pinomago. Pero que responda bien, sí. Ahora, eh, yo creo que eh, esta para, queramos o no, eh, perjudica ciertamente a los jugadores. Eh, tienen Bueno, la, la U tiene la ventaja de que hasta ahora no ha tenido ningún problema con el coronavirus, por lo tanto puede trabajar todas las semanas normales. Pero no es lo mismo el entrenamiento en fútbol reducido que jugar... Eh, un partido como lo va a hacer cuando se reanude el fútbol, Velo
8: No, así es y además Diego Carrasco eh, el año pasado por las lesiones constantes de Buseyur jugó de lateral izquierdo también jugó de ah, lateral izquierdo sí. y ahí se complicó eh. Obviamente que él de mitad de la cancha para atrás cumplía por supuesto, pero cuando pasaba la mitad era como si fuera un, duro, un hoyo sí. gigantesco eh, Carrasco No, pero como central es bueno se afirmó y sacó, trató de sacar la experiencia que tenía en Coquimbo yo creo que tiene
2: la posibilidad este Osvaldo González, que siendo un tremendo Jugador todavía, Velu, pero ya los años También, yo creo que Carrasco va a tener su gran oportunidad Lo que pasa es que
8: El fin es, de el año zurdo. Fue muy bueno, fue muy regular No, al no, no, principio de año Claro, El campeonato. fin de año fue malo de Carrasco no, el... estamos hablando de este año Claro, de este año. La, la diferencia es que Carrasco y Luis del Pino Mago son zurdos Y es muy difícil que jueguen sí. Dos zurdos de central Tiene sí, sí, que ser que... siempre un derecho y un izquierdo Regularmente, a menos que juegue un perfil cambiado, como lo hacía Gonzalo Jara, que se ¿sí que era derecho y jugaba por, por izquierda, pero eh, va a partir, yo creo, Osvaldo González con Luis del Pino Mago Pero Carrasco está ahí a la y insisto. El pues, tema
2: que pone usted, ¿qué pasa si no, no está
8: Osvaldo González y tiene que entrar Carrasco? ¿Va a entrar dos zurdo? Complejo? Claro, sí. en algún partido lo hizo, sí. lo hizo Caputo, pero es, eh, es muy. No, no, no es una cosa que se dé regularmente que jueguen dos zurdos de central. Eh, en la U Don eso.
4: Sí, y para complementar porque ustedes mencionaban a Luis del Pino Mago y Osvaldo, Gon eh, Gon eh, Osvaldo González que son como la competencia de Diego Carrasco también está Luis Casanova que recordemos llegó de ah. proveniente de Deportes Temuco, que es, son los cuatro defensores que ha ocupado al menos Universidad de Chile, defensores plenamente porque Luis del Pino Mago y Diego Carrasco pueden desdoblarse a la posición de, de, de lateral por ejemplo que es una de las cosas que, que, entre comillas, tiene bien Diego Carrasco, a pesar de, de todos los problemas que, que genera. Otra más que vamos a escuchar de, de la experiencia, como dice eh, Leo Mora, tiene que ver con los protocolos de entrenamiento. Los protocolos, derechamente, cómo han sido los protocolos estos primeros meses, o sea, semanas, por así decirlo, son tres semanas que la U está entrenando. escuchemos Escuchémoslo de la palabra de Diego Carrasco.
13: Al menos el área médica por ese lado se ha, se ha comportado de una manera muy, muy bien. Siempre nos han dicho los protocolos por donde hay que hacer las cosas con las mascarillas, el alcohol gel siempre, tratar de estar distanciado del compañero, así que nada. Y como tú me dijiste recién de la vuelta, eh, nosotros tenemos pronosticado que vuelva el 15, nosotros sabemos que tenemos que entrenar pensando que la competencia vuelve el 15 de habla de esta fecha, pero y si no, habrá que esperar y, y ver lo que decía el gobierno.
8: Así es. Eh, hoy día, eh, me parece que, no sé si hoy día o mañana, hoy día había una reunión en Casa Rosada para que definir en la vuelta del fútbol argentino el 17 de agosto, vuelven los entrenamientos, pero también hay reunión en la Comebol para definir ya la fecha cierta hora, fecha calendario para la vuelta de la Copa Libertadores. Así que, independiente de que la UIA está eliminada de la Copa, pero por lo menos ya hay un indicio, Leo, Carlos Alberto, de que el campeonato chileno, o a, a mediados de agosto, o a fines o de agosto, fines de agosto o la primera de septiembre, es, es que en algún momento va a volver eso seguro.
6: Sí, o sea, más allá de sí. la fecha, que vuelva nomás, pues.
4: Eso es lo importante, ¿no, Benzo? Sí, precisamente. Y hablando de defensores, una noticia que, que nos acaba de llegar y es que Bastián Tapia, que es, era canterano entre comillas, eh, hoy día precisamente firmó su primer contrato profesional con el equipo y ahora está entrenando con el plantel de honor de, de la U. Las primeras palabras del nuevo del nuevo jugador que, que firma, porque Bastián Tapia ya pertenecía o ya estaba participando con los jugadores de, del primer equipo Dice, mi objetivo a corto plazo es debutar Sumar minutos, agarrar más roce Y experiencia en el fútbol profesional A lo largo A lo largo plazo a largo plazo Me gustaría consolidarme y hacer Un hombre en el club Así que ya otro defensor más se suma A esta lista de, de cuatro Que ahora vienen siendo cinco hombres En la defensa que tiene la U Y tiene Hernán Caputo para competir por el torneo nacional
8: y tiene las coordenadas de Bastián Tapia, cuán, no sé cuánto mide, qué edad tiene, eh, si es derecho, zurdo. Usted lo ha visto juego? la verdad no desconozco, ignoro a, el, al, el juego de Bastián
6: Él es sub-17 Velus, tiene 17 ¿Ya? años el muchacho, eh, de hecho un ratito así especial, él se, eh, está viviendo en la, en la Casa Azul, esa que está por Fernández Albano, eh, ahí se está quedando a... A, a descansar eh, tiene 1.83 de estatura este muchacho yo lo alcancé a ver cuando él jugaba en la sub-16 ¿eh? un poquito más joven no no en el último tiempo le había perdido la huella eh, este año tan menos porque no, no estuve reporteando nada del, del formativo de, de la Universidad de Chile ni de, de lo que estaba pasando en los clubes pero ese un poquito de, de Bastián es alto por si acaso se, se ¿Qué, ve bien ¿cuánto
2: más ¿Un metro ochenta ¿1.85? ¿1.83? Co
6: mide 1.83 pero se ve bien larguirucho el, el, el muchacho Bastián
8: o sea, es alto, pero no tan alto tampoco, claro. es normal.
6: Pero si te fijas tú, en el último tiempo, Velus ¿tampoco se están llevando torres a la Universidad de Chile?
8: No, claro, el, el más grande ahí es Casanova claro. de los cuatro centrales que tiene la U, y bueno, el de Pino Mago también es alto. Pero no, pero me parece bien, si es que le hicieron contrato, uno presume que el, que el muchacho tiene condiciones, y además que la U ha tenido problemas con los juveniles, en el sentido de no amarrarlo, en el buen sentido, y se han ido muchos líderes y están deambulando por varios mercados emergentes, muchos juveniles de la U. Leo, ¿quién lo tenía en la sub-17, y
2: la sub-16 a este
8: muchacho Tapia? ¿Quién era el
2: técnico?
6: A ver, déjeme acordarme, porque con, con todo lo... Pues el huevo Valencia,
2: el huevo
8: Valencia puede ser.
2: Claro. Creo que sí. Pregunto porque siempre hay una relación entre el técnico, el primer equipo, y el resto de los técnicos, y puede haber una buena comunicación. Y no, puede... pero independiente de eso,
8: Caputo, que también... Dirigió a las menores. Claro, yo creo que lo vio y, lo vio, vio, y le hizo un seguimiento. Y dio y el visto bueno. Y el visto bueno, y además también la dirigencia de, de hacerle uno contrato a un jugador con cierta proyección.
6: Porque de hecho Caputo tiene muchas muchas conversaciones con el fútbol formativo. De hecho, estos días estuvo haciendo algunas charlas virtuales Enzo, ¿cierto?
4: Sí, precisamente, se ha reunido Hernán Caputo con, con las diferentes áreas de, del club, como tú decías, de manera virtual, al menos es la, la única forma, recordemos que al menos las divisiones menores no están jugando No están yendo a entrenar precisamente protegiendo entre comillas A los jugadores del primer equipo que son entre comillas Los que los que pueden ir directamente al CDA porque todo lo demás está detenido Y también hay que recordar que la, las divisiones menores no solo han participado entre ellas Incluso una división me recuerdo estuvo entrenando de manera virtual obviamente con un club argentino no, no sabría decirle en estos minutos qué, qué club es, pero, pero estuvieron practicando y todo eso.
2: Sí, este es un tema, solo tocamos al pasar. No más ve lo que las divisiones menores en el fútbol chileno no han trabajado prácticamente en el
8: año, un año ya. Casi. Entonces es muy complicado, preocupante. Bueno, tuvimos acá a Pato Mardones, que él sí. es también está a cargo de la captación, Exacto. de la captación de jugadores, igual que Colo-Colo, cuando hablamos con Lizardo Garrido, sí. a través de los videos, sí. imagínate, no, videos videos que le mandan los, 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 las nuevas promesas para ver si captan algún jugador tanto el AU como Colo, Colo la experiencia que están tomando ellos con la larga inactividad. Sería bueno
2: preguntar si este año se cerraron. Hola, Fia Cabeza, este. me parece que no. Lo que Yo creo es, que eh, esto quedó tiraron la pelota para el próximo año, Enzo.
4: Solamente está la, la... Sí, sí, es bastante difícil. Dale eso, sí. Sí, es bastante difícil de que, de que pueda volver el, el fútbol juvenil derechamente y sobre Bastián Tapia, voy a agregarle un datito más que, no, que nos comenta Juan Pedro Hidalgo, y es que el, el joven es nacido en Antofagasta, por eso ¿verdad? está viviendo en la, en la Casa Azul, como decía Leo, está viviendo en la Casa Azul acá en Santiago, porque él es de Antofagasta, Bastián Tapia.
8: Mira, allá salió también Pulgar, que sí. era central Antofagasta, central muy buen presente Pulgar. Si es la mitad de Pulgar, va a ser figura en el fútbol chileno bastante. Algo más, Don Enzo.
4: La última que vamos a escuchar tiene que ver con los entrenamientos. Esto dice Diego Carrasco, acá en Estadio Portales sobre los entrenamientos.
13: no hemos sentido muy bien eh, físicamente porque empezamos a trabajar vía Zoom con los compañeros todos los días de luna, de luna a viernes. Y creo que futbolísticamente hemos, hemos ido de a poco. Recién pasamos a la fase de número 3 que empezamos ayer con todos los compañeros. Y nada, estamos muy contentos de, de seguir entrenando así en grupo completo. Así que esperamos seguir agarrando más lo que es la pelota, prácticamente la idea del profe y, y nada, ir de a poco y no apurarse. Así que muy bien y muy contentos.
4: Ahí está la última de Diego Carrasco que se refería directamente a los entrenamientos tanto por Zoom como de como presenciales en el Centro Deportivo Azul. Además, obviamente, eh, hay que recordar que, que la U sigue entrenando en fase 3. Lo más probable es que a, a finales de, de esta semana o principios de la próxima ya derechamente ingrese a, a fase 4 de los entrenamientos.
2: Ok, gracias Enzo. En la fase 4 o 5 ya se pueden jugar partidos amistosos. Ah, sí. no, ¿Se puede en la, jugar, porque...
4: existe Carlos existen solamente, eh, existen solamente cuatro fases, cuatro fases. la fase 3 como le, le comentaba ¿Sí? ayer, era precisamente jugar un fútbol reducido por así decirlo y la ¿Sí? fase 4 fase es directamente jugar entrenamiento después de la fase 4 obviamente se tiene que entre comillas volver a la actividad por así decirlo volver a, a jugar, disputar partidos profesionalmente y todo el tema
3: Ok,
8: gracias Enzo. Mañana nos escuchamos de nuevo y actualizamos información del agua. Antes de ir con Colo Colo con Nicolás Gatica, bueno, hace cuatro minutos tuiteó Rafael Nadal y nos indica lo siguiente: Tras pensarlo mucho, he decidido no participar en el U.S. Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control. Sabemos que el calendario de este año, tras cuatro meses sin jugar, es una barbaridad. Por lo tanto, haga anuncio Rafael Nadal que no va a jugar. El U.S. Open y capaz que no juegue varios torneos que se juegan, así que hay una baja importante ya eh, para el U.S. Open que es Rafael Nadal, que es muy importante que llegan muchos tenistas, pero si lo dice Nadal, que es uno de los tres mejores de, de todos los tiempos, eh, es un indicativo sí. para lo que viene. Se suspendió también el, de, el, el, ¿cuánto? el, el, el Super 1000, el Master 1000 de, de Madrid. No va. El... Entonces, difícil, ¿ah? ¿eh? Así que Difícil. así que una noticia que salió hace poco de Rafael Nadal que no va a jugar el U.S. Open y a pesar de que toda la, la Federación de Estados Unidos, está haciendo todo lo posible para que se juegue el, el U.S. Open, pero ya tienen una baja más que relevante que las de Rafael Nadal. Y Nicolás Gatica, ¿qué me indica de Colo-Colo?
3: Sí, para complementar lo otro, claro, otro que tampoco va a jugar ya de aquí a fin de año, pero es por su lesión. Se va a preparar mejor para la próxima temporada 2021 ya es Roger Federer, el tenista suizo que también anunció que no juega más por lo menos en esta temporada 2020. Claro, como bueno, él estaba lesionado,
8: venía recuperándose una lesión en eh, Federer, en todo caso.
3: Claro, por eso él prefirió no jugar para justamente recuperarse bien y el próximo año entrar con todo. Uno que está esperando poder partir del equipo de Colo-Colo, aunque bueno, son eh, preliminares, todavía hay informaciones preliminares, es Oscar paso por el lateral derecho del conjunto colo tal como lo había anunciado en titulares. Bueno, ¿qué la noticia dice? Según informaron algunos medios griegos, Javi Roca, que es un español director deportivo del Trébol, está interesado en fichar al jugador de Colo-Colo, que termina su vínculo contractual en el 2021, todavía le queda un, par, un año más a, a Oscar Opaso con Colo-Colo, además Transfermar, que es una página que, extranjera que habla sobre los traspasos, consigna que el pase del jugador chileno estaría valorado en unos 1,3 millones de dólares
2: A ver, ¿explotó Paso como jugador? Porque algunos dicen que no ha explotado como No, pero Colo-Colo ha -Colo tiene...
8: andado y en ese tenido buenos momentos buenos momentos Colo-Colo lo que pasa es que explotó tarde se salió de Wander a los 26 años eh, o paso, y le pregunto te pregunto a ti, te pregunto a Leo Mora eh, sería bueno que tomara inmediatamente esta oferta, el último tren que va a pasar para Europa, Leo, ¿no? A respecto a Scoropaso Sí, claro, de
6: hecho, cualquiera
8: que, que tenga
6: chances de poder partir ahora tiene que hacerlo, porque además se eh... Los sueldos también, Velus están complicados. Bueno, ayer hablábamos un poquito, pero desde otra arista, por el tema de pared y compañía. Pero sí, ciertamente el Torta tiene que aprovechar nomás la, la opción de, de poder partir. Todo lo que sea en beneficio de él y, y también de Colo-Colo, por supuesto, le, le va a ayudar bastante. Ahora, como te digo, eh, sobre todo pensando en cómo se viene ahora el mercado, porque quizás los precios no van a ser los mismos que se estaban hablando en el, en el verano pasado, Velus.
2: No, los precios bajaron ostensiblemente en todo el mundo, así que yo creo que es una buena... Pero opción, más en Sudamérica,
8: por supuesto. Con, bar, con mayor razón. No, o así sea, que Sudamérica es una que, no
2: que vaya al a jugar
8: allá. ¿Olimpiaco o el Panatinaico. Eh, Panatinaico, Nicolás.
3: Es el Panatinaico, justamente Panatinaico. el equipo griego que quiere sí, contar señor. con Oscar Opa. Y para complementar 30 eso... Años y sabes, ya, ¿eh? 30 años ya,
2: 30 años es una buena edad para salir. Es la sí, última, sí, el último carro.
3: 29 años para ser exacto lo que tiene Óscar Opaso, además coinciden con ustedes también, eh, eh, que hay en la radio el Coca Mendoza, porque jugó en Wander también y que ve justamente Oscar Óscar Opaso justamente dice Justo lo, lo mismo el, el Coca dice, claro, dice creo que es una oportunidad que se le está dando porque el beneficio exclusivo es para el jugador por la crisis que se está viendo a nivel mundial y por la alternativa de asegurar su futuro además dice, claro, dice quizá esta posibilidad de poder emigrar que se está dando la tiene que aprovechar, tiró justamente ahí eh, Gabriel Mendoza, por lo tanto, claro, coincide en que es una oportunidad única que tiene Óscar Opaso de poder partir al fútbol griego. Y otro tema, bueno, ayer habíamos dicho pero, 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 es que pero, pero Nicolás
8: Gatica, tranqui eh. Nicolá Gatica, tranquilidad, tranquilidad. La pregunta <risa> es: Nicolás Gatica, se va Opaso, ¿quién debería tomar la posta en Colo-Colo para el puesto de lateral derecho?
3: El único que tiene como relevo natural ahí eh, Opaso es Felipe Campos, el exjugador de. De palestino, eh, como la opción más viable detrás de Opaso como lateral derecho que ha sido el parche. Algunos dicen incluso el Lucho Mena de, 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 de la actualidad en Colo Colo Felipe Campos, porque va de lateral, de central, ahí parche justamente este, ese jugador.
8: Sin duda, en Felipe Campos, palestino, y en la selección sub-20 en Turquía, jugaba lateral derecho. ¿Hay algún juvenil, bueno, uno tampoco conoce mucho la, la actualidad de los juveniles de Colo Colo, ¿hay algún juvenil que venga de lateral de lateral o no?
3: Claro, no justamente ese dato no manejaba no, porque claro ha, ha quedado muy, muy de lado era este tema de, de, de los juveniles entonces no, no se ve alguno probable pero por lo pero menos Colo -Colo... En el buen equipo aseguramos el tiro a campo no
2: padre, no se ve un juvenil no se ve un jugador de proyección no no porque Colo -Colo, Colo Colo ha
8: sacado laterales lo que pasa es que no ha jugado en Colo Colo pero por ejemplo Dylan Zúñiga juega en Everton sí, señor buen jugador, buen jugador buen jugador Luis Pavés, lateral izquierdo de, de Unión Española no, no sé qué pasó en el camino, que no se pudieron consolidar en Colo-Colo, pero que ha sacado laterales Colo-Colo, ha sacado, lo que pasa es que no juegan. El tipo Gutiérrez, que lo trajo de nuevo a Sala, y jugó muy poco, y quedó, parece que ya no está en el plantel de Colo-Colo Cristian Gutiérrez, así que, que la, ha sacado laterales, que a lo mejor no es el nivel que esperaba la gente de Colo-Colo, pero sí están jugando de, de titulares en equipos de primera división, Nicolás Gática.
3: Claro, lo, lo otro que vamos a comentar en cuanto al bono este de, de los 550 millones que de compensación de Aníbal Mosa con los referentes del plantel que son los siguientes, Paredes, Saldivia, Carlos Carmona, Pablo Mouche, Inseguraldi y Nicolás Blandi, el mismo medio que había indicado sobre este bono, la tercera, digámoslo así, dice que Marcelo Espina, justamente el gerente deportivo de Colo Colo, jugó un rol clave ya que es el que se acercó a los involucrados quienes por su experiencia durante las negociaciones con Harold solicitaron a el ex jugador de Colo Colo que interlocutar, Así que él ahí, Espina... Eh, fue el que un poco hizo la conciliación para que ahí ya no íbamos a pensar en este bono, que eso se va a discutir, por supuesto, mañana, miércoles, en una reunión de, de directorio.
2: El directorio decide si se da o no esa plata a estos jugadores que usted ya, ya mencionó. Y siempre son los
8: mismos, París está en todas. Pues ya explicamos el porqué, ya, porque sí. tienen contratos distintos sí. con el resto de los jugadores de Colo Colo. ¿Algo más, Nicolás?
3: Sí, bueno, ahora vamos a la parte futbolística, a las fases que está trabajando Colo Colo. ...y uno que habló sobre ese tema fue Pablo Mouche, ...por el delantero argentino que está en Veremos Su Situación a final de año... ...conversó con un medio argentino, con Teis Sport, directamente... ...y eh, conversó de varios temas y justamente sobre el primero que vamos a escuchar al delantero... ...Pablo mouche dice, ¿en qué fase del entrenamiento está el equipo?
11: Nosotros arrancamos hace un poquito más de, de dos semanas a entrenar... Eh, ...ya en, entramos en esta, en esta fase, fase 3... Que, que se le dice, de donde, donde ya estamos entrenando con el, el grupo completo la primera semana fueron, fue todo individual eh, en, en ciertos horarios, eh, cada uno por, por su sector o por su espacio a, a, a comenzar esos entrenamientos más personalizados digamos, después se pasó por la fase 2, que era ya en un, en un grupo más reducido pero, pero ya poder eh, tener ese contacto físico, poder entrenar algo más eh, más colectivo digamos que fueron entre entre siete jugadores y, y bueno a partir del sábado este que, que pasó eh, pudimos ya entrar en la fase 3 que ya es con eh, entrenar con el grupo completo y, y poder estar eh, participando todos en un mismo horario y en un mismo entrenamiento a todos por igual así que nada contento porque porque ya esta va a ser la tercera semana de entrenamiento ya en el club
8: no, eh, ayer yo vi esa entrevista en vivo y quedé con, no, no quedé, con la, quedé con la certeza que Moche bueno, se termina el contrato a fin de año, pero tiene todas las ganas que ojalá sí, claro. le renueven. Y le pregunto a Leo Mora, eh, eh, por el nivel mostrado, ¿está bien que Colo Colo le renueve a Mouche, Leo?
6: Es que, ¿sabes qué? Lo de Moche ha sido de alto y bajo en Colo Colo, ¿eh? y más bajos que alto, en realidad, eh, por, lo, por lo que yo vi la temporada eh, anterior... Eh, porque no se le han dado las oportunidades? porque no lo han colocado en la posición que corresponde? Yo no sé si en, en estos momentos en realidad Colo Colo quiera contar con él. Y de hecho, como tú lo dices, Velo, yo lo veo más fuera que adentro en realidad pensando en el 2021.
8: A mí me gusta Moche. Eh, ¿No le gusta? Me gusta. A mí me gusta Mauche. Es un buen jugador. Eh, para el medio chileno está sobre la media. Eh, estuvo, estuvo lesionado un tiempo Mauche, pero cada vez que jugó lo hizo bien. Ahora, no sé si que habrá influido este gasto por la relación entre el Colo-Colo, por la ley, porque lo ingresaron a la ley de la protección del empleo y todo lo demás, este tipo de situación, pero cuando había un jugador tan activo que quiere renovar, es que obviamente quiere renovar, mucho ¿no Bueno, hay varios. ¿Cuántos son? Ahí está Barroso, está Insaborral, están todos
2: los experimentados. ¿Qué va a pasar de aquí a fin de año ese sistema es ya en Colo-Colo? Yo creo que uno de los que podría quedar. Es mucho porque sí, ha tenido Moche. Voluntad,
8: ha tenido un momento... Además está en una buena edad, 31-32 años... No es tan viejo, ¿sí? No, y, y además, me insisto, a pesar de que no ha tenido continuidad por las lesiones, pero cada vez que juega, el tipo saca diferencia en Colo-Colo ni con las gáticas.
3: Sí, ya escuchamos la última de Moche justamente sobre ese tema. Dice el delantero, en diciembre se me termina el contrato y no sé qué va a suceder.
11: La verdad que hace un año y medio ya que estoy acá, que, que la verdad me, me fue muy bien... Eh, encontré una, una comodidad No solamente en lo deportivo Sino en lo emocional y de familia eh, Que nada Que, que obviamente me, me hizo muy bien Y estoy muy tranquilo, estoy muy contento acá. Entonces, a ver, en diciembre se me termina el contrato bueno. No sé lo que, va, lo que va a suceder Y, y bueno eh, Veremos lo que, lo que pasa eh, Obviamente que la prioridad va a ser escuchar a Va a ser escuchar a Colo Colo Porque eh, como te dije, estoy muy contento Y muy feliz acá con mi familia Y, y en lo deportivo pero bueno, si, si eso no pasa, obviamente que tendré que buscar otro rumbo.
3: Ahí estaba entonces Maucha sobre su tema contractual, que a fin de año se termina el contrato y ahí tendrá que negociar. Pero claro, está en la intención, por supuesto, de quedarse al menos un año más en Colo, Colo Sí,
8: además contó la anécdota que estuvo viviendo todo este tiempo con Nicolás Blandi. Blandi se le fue a la familia argentina, después se declaró la, las famosas cuarentenas y Blandi vivió con Maucha en su casa. Par de meses, así que bien simpática la anécdota eh, gracias Nicolás Gatica eh, vamos a ir a la pausa Leo y vamos a volver con todo el informe de la Universidad Católica
14: la verdad es que yo dejo todo esto en, la, en las manos de las autoridades de...
7: Radio Portales le indica la hora
11: 14 horas
12: 31 minutos.
7: AIG Legal es un estudio de abogados cuya misión es entregar una asesoría directa, veraz y personalizada para todos los ciudadanos. Contamos con especialistas en derecho de familia, herencias y derecho laboral, entre otras áreas. Visita nuestra página web www.aiglegal.cl o comunícate con nosotros y agenda una reunión sin costo al número más 569-7304-6792 AIG Legal ¿Quieres
1: tenerlo mejor y sin pagar de más? Aún mejor Prepárate a conocer La evolución De la primera de Chile Bienvenido a Portales Digital Ingresa ya A www.radioportales.com Y descubre Nuestra señal en vivo En audio y video Además del tradicional 1180M Mantente al día Con las últimas informaciones de Chile y el mundo e interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de La Primera de Chile ahora es aún mejor. Radio Portales, en tu corazón, La Primera de Chile.
8: Bien. Y para completar lo que dijo Emilio freisa en la tanda anterior, ¿Sí? eh, eh, también invitarlo a la gente que escucha Radio Portales, que los programas Estadio en Portales y Fútbol y Algo Más están en el podcast de la Radio Portales es en Spotify, así que usted puede revisar, revisitar, reescuchar todas las veces que quiera los programas diarios de Estadio en Portales, Estadio en Portales obviamente, y el Fútbol y Algo Más, así que están a disposición ustedes. Lo busca ahí como está en portales, yo Fútbol Algo Más y está en los podcasts en Spotify. Y estuvo, así va, es. Bastante no bueno ayer, eh, estuvo bastante bueno ayer,
6: estuvo bastante bueno ayer, fue algo más, estuvo internacional, lo estuve escuchando en la tarde,
8: Internacional, ¿eh? sí, sí, sí <risa> estuvo bien, bien bueno. hoy día vamos a tener el invitado a Pablo Ormijo, un abogado penalista que vamos a hablar de lo que pasó en el sur y de los delitos más graves que se están cometiendo en la actualidad.
2: A ver, sí. Leo, tengo un saludo para usted que viene de Viña del Mar, don Gabriel Tobar, dice, qué alegría de volver a escuchar a Leo Mora en el Estadio Portal, así que mándele saludo a Gabriel Tobar, que lo está escuchando en Viña del Mar.
6: Saludos a, a Gabriela ¿eh? que una vez nos fue a visitar a la radio, se acuerda, Carlos. Estuvimos sí, señor. Estuvimos compartiendo. Sí, señor. Muy, muy agradable él. que saludos para él y para, sí. para su familia. Pues con y su para...
2: señora, con sus hijos, fue sí, muy agradable. Pues... Hincha fanático, usted sabe. ¿Mm? Sí, pues, Así ¿sabes? que un saludo para Gabriel Tobar. ¿Mm? Sí, pues saludos ah. para él. Para...
6: Con... Oye, antes de ir a la información de, sí. de la Católica Velus, un paréntesis de que viene del sur, porque hay un equipo que ya pasó a la fase 4. ¿Mm?
8: Guachipato, ¿no?
6: Guachipato, que jugó esta jornada, y le ganó 7-0 a Ñublense en el primer encuentro disputado en Talcahuano. Goles de Juan Sánchez Sotelo, marcó dos César Valenzuela, que marcó dos Javier Altamirano y Denison Obando que marcó dos Así que ahí eh, ya Guachipato ya pasó a la, a la fase donde se puede jugar con equipos rivales. Hasta el momento, sin problema, el equipo de la usina.
8: No, antes del parate, como dicen los españoles, andaba bien Guachipato. Anda bien, sí. y el técnico paraguayo no me recuerdo el apellido raro de los paraguayos sí, eh, a ver si me ayuda a Leo o Enzo el apellido del técnico pero eh, Gustavo Florentín muchachos Gustavo Florentín Felipe Florentín gracias, Felipe. muchas gracias sí, Florentín. Eh, no andaba bien Guachipato. tiene buenos jugadores así que eh, además le está sacando de ventaja a varios clubes del fútbol chileno ya que lleva como prácticamente seis semanas de de entrenamiento. Y ahora sí, estamos con don Felipe Holguín para que nos actualice la información de la Universidad Católica.
5: Hola, muy buenas tardes muchachos, todo el panel. Eh, sí, eh, hoy por el mediodía habló Ignacio Saavedra en conferencia de prensa del cuadro de la Universidad Católica, donde se refirió a los casos de COVID-19 en el fútbol nacional. Eh, vamos a escuchar la palabra del jugador de la UC.
14: La verdad es que yo dejo todo esto en las en la manos de las autoridades. De, ellos son los que ven cuándo van a jugar, ellos van a ver los casos. La verdad es que no no sé mucho eh, qué ha pasado ahí. Entonces, creo que, que esto los lo los expertos tienen que tomar carta en el asunto y ellos van a saber eh, cuándo empezar el campeonato y nosotros solamente vamos a ganar.
5: Así es, muchachos. Como se refería en la... El mediodía, Ignacio Saavedra, eh, también eh, se le preguntó eh, en la conferencia de prensa eh, con respecto a, a la Copa Libertadores de América. Eh, vamos a escuchar lo que dijo Ignacio Saavedra.
14: Personalmente yo creo que, que sí, tal vez hemos estado al debe en algunas cosas, pero hubo años, eh, recuerdo mucho con, con Mario que, que, estuvimos, que estuvo católica en la, en la punta y a último momento eh, entramos a a Sudamericana, eh, con el profe Gustavo también, entonces eh, hay un debe, hay un hay un debe pero yo creo que como, como fútbol chileno también, o sea, no no, no solamente podemos eh, caer en que Católica es, es eh, la que tiene que se, ganar en ámbito internacional, sino que yo creo que todo el fútbol chileno tenemos que hacer una, una mejora. Sí, eso se... ha sido,
8: ¿Sí? disculpa Felipe, ha sido recurrente, lo hemos discutido cuántas veces acá, que la Católica, si es que Católica, el equipo dominador en los últimos años del fútbol chileno, va al extranjero, va a las Copas Internacionales, y ni siquiera pasa a la primera ronda, el campeón del fútbol chileno, entonces, ¿qué queda para el resto? Obviamente que el resto también tiene responsabilidad, Colo Colo, la U, de competir, pero si el campeón, el mejor de Chile en los últimos años, queda eliminado en primera ronda, tanto Libertadores como Sudamericana, entonces que estamos mal. Estoy de, hecho, de
2: acuerdo con sí. eso pero quiero retomar lo de Ignacio yo pensé que había sido formado en, en Colo Colo, Ignacio, eh, perdón este bien digo, él fue a Colo Colo Ignacio verdad estuvo en las es. menores de Colo Colo, entrenó, trabajó y como se dice en el fútbol chileno no le dieron mucha bola pues mi estimado partió a Católica y ahí logró consolidarse como un gran jugador que es y yo creo que estamos a las puertas mi estimado Felipe de un jugador a futuro que puede ser
8: importante no, en el medio campo de la selección presente lamentablemente ¿Mm? ha tenido mucha lesión Felipe
5: Sí, así es como lo dice Carlos Alberto y también Velus eh, también se le preguntó por, el, por el, la competitividad que tendrá con respecto en el medio campo, como se le llama en el doble seis que tiene con el Gato Silva, ya que está recuperándose hace poco, ya está volviendo a entrenar y se la ha visto bastante bien en, en los entrenamientos comandados por el profesor Ariel Holland también decir que este joven, como lo decía Carlos Alberto, tuvo un paso breve por Colo Colo, donde permaneció cinco años en el club, pero recaló a los 13 años, bien digo, en el cuadro de la precordillera, donde ahí ya después estaría en las inferiores y ahí pasaría posteriormente al primer equipo del cuadro de la Universidad Católica.
8: Así es. Así es, así que cuando, además Felipe, cuando se retome la actividad, Católica va a tener una cantidad de leo, eh, una cantidad de partidos impresionantes, de Copa Libertadores y Campeonato, va a tener prácticamente un partido cada tres días.
6: Sí, a mí me quedó un poco la bala pasada, sí, con la declaración que, que se mandó Felipe Saavedra respecto al tema de, de que, perdón, Ignacio, eh, respecto a que... No solo, que hay que mirar al resto de los equipos que también están participando en los torneos internacionales, él se tiene que hacer cargo de lo que está pasando en la Católica y la Católica, como tú bien lo decías Velu, es la que ha salido campeona en el último tiempo entonces eh, se supone que es la que está mejor armadita, la que tendría que tener mejor participación en, eh, en torneos internacionales, de hecho la última vez cruzábamos los dedos porque era como la historia de los 10 perritos, se iban eliminando un equipo tras otro, tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana, no sé si te acuerdas
8: Sí, sin duda
2: ¿Ahora ustedes creen que Católica va a pasar esta fase? Yo creo que no.
8: Yo tampoco. ¿Y usted? Eh, está, eh, no hizo malos partidos, pero perdió los dos. Así que lo tiene difícil. La tiene muy difícil. Vamos a difícil. ver cómo, cómo retoma. El punto, Felipe, es que a lo menos quede tercero para que clasifique la sudamericana. A lo, a lo menos.
5: Claro, tiene, que, tiene una salida bastante dura. Tiene que ir a jugar con el Inter de Porto Alegre y también con el Gremio. Además del equipo de América de Cali, que también recordemos que con ese gol del, del jovencito, este muchacho que es de la cantera eh, quiso, también.
8: Se quiso sí, el gol de tiro un, libre.
5: El gol de tiro libre, eh, acá sí, lo no tengo, eh, se llama sí. Marcelino Núñez.
8: Así es, Marcelino Núñez. Así que, Oye, Nicolás eh, Gatica anda un fenómeno recordando nombres. Muy bien, Nicolás
5: Gatica.
8: <risas> Inter, sí. Marcelino Núñez. Y, y como y último, muchacho.
5: Bien, <risas> Un efeméride, un día como hoy, eh, pero hace dos años, debutaba Ignacio Saavedra en Universidad Católica, como les contaba, y debutó frente a Everton, de Viña del Mar, eh, a los 88 minutos en el triunfo por 2 a 1. Así que esto eh, también se le preguntó cómo lo tomó él, también en, en conferencia de prensa. Y se le vio bastante feliz y, y también eh, tirando la talla, como se dice bien en el buen sentido de la palabra. Así que fue una, un... Una conferencia de prensa bastante distendida y, y feliz para el jugador de la Católica.
8: Ahí tiene, bueno, tiene al a Gato Silva de volante central, a Ignacio Saavedra, se le fue a César Fuente, que fue la gran contratación del verano eh, del mercado de pasos chileno, y Luciano Huet, que a mí me gusta más como volante mixto, pero también puede sí. jugar de volante central, así que tiene tres, o si me estoy olvidando de alguien, eh, tiene tres de, de buen nivel para, para jugar en ese puesto.
5: Claro, y, y como última acotación, muchachos, eh, llegó también, esto es un, un rumor, pero igual es importante que la gente y los oyentes que nos están eh, sintonizando lo, lo puedan escuchar, eh, Benjamín Kusevich, el central chileno de Universidad Católica, eh, que lleva tiempo ya haciendo muy buenos partidos en el torneo chileno, está siendo sondeado por equipos de Brasil, tanto como el Atlético Paranaense, el Gremio de Porto Alegre y el Santos de Brasil, e incluyendo e Italia.
8: Mira, ¿eh? tiene más oferta ¿eh? bueno hace tiempo que viene
5: nacionalizando
8: sí. lo de Kusevich y yo creo que también ya Kusevich tiene 24 años 23 24 sí,
5: 24 años que, tiene Kusevich
8: yo creo que y... es el momento para si quiere dar un salto Felipe eh, uh -huh. eh, irse luego a algún, o a Brasil o a Europa pero prontamente pues, ojalá que no se le pase el tren por supuesto que es joven, pero para hacer la historia en Europa, como lo hizo Maripán, por ejemplo, que se fue en el momento justo, ojalá Kusevic, para el bien de su carrera y de la selección, ¿por qué no? Ojalá que se vaya luego.
5: Sí, y como para lo último ya, dos millones de dólares por el 50% del pase, es lo que vale, lo que lo tasó principalmente el cuadro de la franja cruzada, muchachos.
8: Así es. ¿Algo más, Felipe?
5: Eh, no, solamente okay. acotar eso último. Eh, nos estamos ya viendo, muchachos. Eh, espero que estén muy bien cada uno de ustedes en su hogar y un abrazo a, grande a cada uno de ustedes.
8: Ok, Un bueno, abrazo, para Nos escuchamos mañana. Felipe. Un
5: abrazo, pues. Igualmente.
8: Gracias. Le voy a le voy a preguntar a Leo Mora, ¿usted hace qué edad tiene? Le Disculpa la pregunta. 32. ¿Qué edad Leo, tiene hola, a usted? 32. Justamente, mira, hace 32 años se acuerdan que 32 años se produjo uno, una de las primeras transferencias importantes de la historia del fútbol chileno. Hugo Rudio se va de Colo Colo al Bolonia. ¿Saben por cuánta plata de la época? Bueno, ¿Cuánto? Por 727 mil dólares. De la época que era un dineral. Era un dineral para la época. estoy Lo estoy sacando de un, de un Twitter partidario de Colo Colo. Pero en esa época fue impresionante porque era como todas las noticias con Hugo Rudio: 727 mil dólares del Colo Colo para el Bolonia. Y esa plata se indica que fue muy importante para terminar las obras del estadio monumental.
2: Exactamente, con esas plata, con esos dineros, se echó definitivamente a andar en relativas buenas condiciones el estadio monumental de Colo-Colo. Porque ha mejorado mucho el estadio Colo-Colo, pero todavía le falta. Yo voy más allá de
8: lo del estadio, voy a sí. de lo de Hugo rubio, en el sentido de: con esa plata, fue la gran, la primera de gran transferencia del fútbol el chileno va al Bolonia, que no juega en el Bolonia y lo mandan a préstamo al Sangalen. Eso es. Ahí se va el Sangalen, en Hugo Rubio, llega primero y después llega Zamorano Llega el Pato Mardones, que nos contó la historia sí. El Pato Mardones el sangal Y ya hacen un una muy buen triplete entre los tres sí. en el Sangal, Pero fue como la gran transferencia Hugo Rubio, en esa época, en el año 86 el año 86, hace un extraordinario campeonato con Colo Colo Le gana a Palestino en la final Como recordar esas tapadas del Condor Roja extraordinaria donde Palestino jugaba a Leonardo Montenegro eh, Marco Paso eh, ha tenido un gran equipo palestino y qué decir de Colo-Colo. Estaba bueno Hugo Rubio, eh, Roberto Roja en el arco, espectacular. Lizardo Garrido, una una de las buenas finales que lo, lo, tra en lo transmitió en directo eh, TVN en esa época, uh -huh. con una gran transmisión. Así que, bueno, recordar que hace 32 años. Y a nivel de selección Rubio siempre respondió también. No, no Hugo, Rubio, Uy, bien, un, un bien, final, Hugo Rubio, gran jugador, eh, gran jugador rápido y son una muy buena carrera. Oye, eh, bueno, Leo.
6: Sí, y a propósito de palestino, tenemos brevemente la información con Laurencio Valderrama, porque ayer lo dejamos como Vamos. al ping-pong. Eh, este palestino sí. que está cumpliendo 100 años de historia, después Carlos Alberto nos podrá instruir un poco también de la historia de, del cuadro árabe, usted tiene muy buenas ligas allá en el equipo de la cisterna, pero Laurencio, cuéntanos. Sí, tengo un... buena
8: llegada en el tino -tino.
0: Lo, más, lo... Pero mira,
8: sí. recordar justamente a hace ver. poco falleció José Zahí...
6: Hola, ¿qué tal, Leo? Espera sí. un poquito, Laurencio. Dale, te escucho.
8: Sí, José, falleció José Said que fue uno de los una de las familias que salvó a Palestino que le encomendó, mandató a Darío Calderón, uno de los fácticos de Abogado. Chile uno de los fácticos de Chile eh, que reflotara a Palestino y es una de las familias que tienen porcentaje en la sociedad anónima cerrada que tiene Palestino eh, y me imagino yo que la las familia Said controladora del Escocha, del Parque Arauco y de varias cosas más van a seguir en la propiedad de Palestino porque es muy importante Palestino no solamente para la comunidad palestina, para Chile y para el sector que está enquistado Palestino en Santiago.
6: Ahora sí pues don labores, sí. las novedades de Palestino y de los clubes de colonias. Sí.
12: Justamente, buenas tardes eh, para ti para don Carlos Alberto, para Bel y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. Justamente, el cuadro de árabe de Palestino comenzó en este, en esta semana, los festejos lo de alguna forma de su aniversario número 100 de su mes aniversario que se va a cumplir, recordemos, el 20 de agosto, día Día jueves, 20 de agosto se cumplirán 100 años de Palestino. Y justamente la página web de, de Palestino eh, publicó hace eh, algunos días un saludo de uno de sus jugadores más emblemáticos en su historia, el ganador de un campeonato nacional el, el, el año 78 y una Copa Chile el 77, don Elías Ricardo Figueroa Brander, quien así manda el saludo para los 100 años eh, de Palestino y lo escuchamos en Estadio en Portales.
7: Hola amigos, les habla Elías Figueroa y quiero mandar un abrazo grande a la comunidad palestina por el centenario del club, del cual tengo tan buenos recuerdos. No vale. río, Fuimos campeones, ganamos a Colo Colo, ganamos a todo y siempre tuvimos a la gente palestina detrás de nosotros alentándonos. Para mí es un orgullo y un honor mandarle un abrazo y saludo en este centenario.
2: A ver, como jugador Elías? Sí, ahora sí. Ricardo Figueroa Brander, tremendo jugador, aportó para ese campeonato. Que recordás? jugaba Pinto, jugaba Manuel Rojas, jugaba Las Balsas. Hacía dupla con Ricardo Fuente. Exacto, jugaba Fadiani Yo estoy de acuerdo que Elías hable a nombre de Palestino porque son 100 años pero los pero, referentes a Palestina es uno de tanto de tanto claro. me hubiera gustado escuchar a Fabián y a
8: Dubo. pero, pero es uno, uno de tanto ah, claro, pero
2: y todavía como queda técnico, lamentablemente yo le tengo mucha estima a Lía Figuera como técnico palestino no le fue bien
8: pero es parte de la historia de un campeonato inolvidable en estos 100 además, años viene de Brasil viene el fútbol chileno sale campeón con Palestino un campeonato recordado, histórico debe ser el, no, es el mejor equipo de la historia de Palestino como tú indicaste con Fabián y con Figueroa con Eduardo Fuentes con Manuel Rojas eh, con Mesen ese, eh, y ese, estaba el, quién era el arquero era el loco el loco Manuel Araya el loco Araya Arana, arquero eh, y le ganó Ricardo
2: Fuentes central con Elías claro, Figueroa
8: que así que no es eh, un referente que viene de lo trae Enrique Atal sí señor a, a Elías Figueroa por lo tanto es eh, eh, el jugador más importante que pasó por la historia de Palestina en el sentido de la figuración internacional por supuesto que Fabiani es indicado como el mejor jugador de la historia palestino por lo que hizo. Hizo Se cansó de hacer goles, pero por la grandeza de Elías Figueroa me parece bien el saludo. Claro, pero
6: me imagino que además de Elías Figueroa van a haber más saludos eh, dentro de, del mes pues, Laurencio, ¿no es así?
12: Eh, eh, sí, justamente eh, lo conversamos por interno con la jefa eh, de prensa y hay, hay varios saludos ya que están eh, coordinando y por supuesto también en lo personal vamos a ir coordinando eh, algunas novedades en cuanto a, a un palestino que cumplió, recordemos su momento, en el año 78, 46 partidos el invicto más largo en la historia del fútbol chileno y eh, uh -huh. así que ese y otros datitos los vamos a ir recordando en, en esta semanita previa a lo que va a ser el aniversario de, de Palestina, el día 20 de agosto, justamente empalmando un poco con la actualidad de Palestino y también con los de los otros clubes de Colonia es que eh, Palestino este día, eh, martes, eh, se va a realizar los exámenes de PCR para eh, poder pasar hacia la, hacia la fase 3. Hasta el momento Palestino no ha tenido casos eh, positivos de COVID-19, eh, así que se espera para esta tarde el comunicado oficial del cuadro de Palestino. Y en una instancia similar está el AUDAX italiano, que está, eso sí, en la fase eh, 3 de los entrenamientos. ...y entre este miércoles y jueves se van a realizar los exámenes de PCR... ...mientras que en la Unión Española... Eh, eh, ...corregimos Fabricio. un poco lo que habíamos comentado el día de ayer... ...están en las bases 2 de, de los entrenamientos... ...y en esta misma jornada, en este martes... Es el, ...el cuadro hispano realizó exámenes PCR... ...y justamente están a la espera de los resultados... ...esa es una buena noticia y también para que la comenten en, en el panel también... ...que eh, este día martes... Eh, la de, digamos gente del Ministerio de Salud de la, de, de la Ceremi, visitaron el Estadio Santa Laura y el Complejo Deportivo donde están desarrollando los entrenamientos, el cuadro de la Unión Española e informó eh, el, la autoridad que el Estadio Santa Laura cumple con el adecuado protocolo y funcionamiento así que eh, eh, perfectamente para el, el retorno del fútbol y no solamente para la Unión Española sino para los otros equipos de
6: fútbol Perfecto, bueno, pues, Laurence, quedamos totalmente al día entonces con las informaciones de los equipos de Colonia y durante la semana estamos obviamente escuchando más Un abrazo, Bonesa, no, que estén muy, no, esté muy, esté muy, esté muy bien. Un abrazo, bueno, eh, bien. muchachos, y nos seguimos
12: viendo
2: en la zona. Verus. En la historia de Palestina, ya que usted me preguntaba, el máximo dirigente en la historia, Amador Yarur Bana. Bueno, pasaron varios, regalos de humor. Pero, Miguel Nasur, no, sí, a, porque... a Ricardo no se, le, no se le recuerda con mucho cariño en palestino. Usted
8: no, sabe. pero después, pero fue importante su pero momento. Pero el más
2: grande dirigente de la historia, Amador Yarur urbana ahí se creó el premio palestino, esa cena, no si te alcanzaste ahí, Leo, la cena de los periodistas deportivos que se hacía todos los años en la avenida Kennedy. el estadio palestino. En el estadio, el estadio palestino, palestino, en la avenida Kennedy. se reunía a 300, 400 periodistas. Era la gran cena de fin de año de Palestino y del círculo de periodistas deportivos. Eso es parte del recuerdo. Así que bien por Palestino que está cumpliendo
9: hermosos cena. Y
8: además que Leo tuvimos la oportunidad de ver en redes sociales que están mejorando bastante el estadio, eh, Incluso la zona como de Andes está, está con butaca ahora. Claro, lo
6: importante es que ojalá renueve la parte de prensa, que, que... <risa> eso, eso sí que es, sí. es complicado, sobre sí. todo en el invierno.
8: Sí, ahí está difícil además. Y bueno, igual igual lo hacemos, pero pero... Pero claro, es difícil, sobre todo por ese sector de la prensa, cuando juegan con equipos más importantes, eh, vamos a un sector que está fuera de la tribuna. Oye, pero oficial. creo que arreglaron la cancha. Lo arreglaron, está eso, está, eso lo estábamos comentando y, Hay butaca. y, y butacas también en el sector claro. de la tribuna antes La tribuna Andes, ya sé. Así que ojalá sigan mejorando el estadio eh, palestino. Bueno, eh, ya estamos en la hora. Eh, no, yo le quería preguntar a a Laurencio por Carlos Villanueva, ¿cuándo se va a incorporar? Septiembre. Eh, pero me imagino que se va a incorporar antes de entrenar, me imagino. Por eh, días, claro, esa era la pregunta que le tenía a Laurencio, esperamos resolverla mañana. Así que muchas gracias Carlos Alberto, Leo Mora, eh, para Felipe, para Nicolás Gatica y Don Enzo Muñoz. Nosotros nos encontramos mañana en una nueva edición de Estadio Importante.
1: Fueron 90 minutos.